0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos otra vez al Sabor de los Procesos Mi nombre es eh, Lynn Coloma y para los que no me conocen soy Jocelyn Coloma eh, El día de hoy vamos a estar presentando el tema que quedamos en el podcast anterior Que es sobre la salud mental Y pues el día de hoy vamos, tengo una invitada especial eh.
1: Eh, Es mi hermana, eh, preséntate Hola a todos, mi nombre es Ashley Coloma, un gusto.
0: Y bueno, el día de hoy pues queríamos, bueno la invité más que todo porque realmente ella pasó por procesos de salud mental y creo que una de las maneras de saber más sobre el tema es de alguien que lo pasó, de alguien que lo vivió y cómo se le desarrolló, cómo se dio cuenta y creo que eso nos va a ayudar un montón a entender la base de este tema. Así que vamos a empezar y primero que nada vamos a dar la definición de lo que es la salud mental de Que es de lo que vamos a hablar el día de hoy Y según la OMS es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural Que, gan que garantiza su participación laboral, intelectual, las relaciones para alcanzar un bienestar y una calidad de vida esto engloba tres puntos, que es el bienestar emocional, el psicológico y el social. Y lo que es para, para entrar en un término específico, es lo que sentimos, pensamos y cómo actuamos. Entonces, a ver, vos, vos que ya pasaste por esto, que yo me recuerdo que leíste un libro sobre la mente y toda la onda... A ver, ¿cómo te empezaste como a dar cuenta que no tenías buena salud mental?
1: Bueno, creo que me empecé a dar cuenta cuando empezó a afectar mucho mi manera de vivir, mi manera de desarrollarme, empezó a impedirme hacer ciertas cosas que para la gente es muy normal, que vos hacías normalmente <risas> y pues para mí era complicado. Ahí fue donde me di cuenta que estaba teniendo problemas, y dije, no, definitivamente tengo que hacer algo porque si todos lo pueden hacer y yo no puedo es porque algo no está bien.
0: Algo me está pasando. Algo está mal. <risa> uh <-huh. risa> A ver, ¿y qué, qué, es, o sea, qué síntomas presentabas? O sea, como de qué acciones te hacían no tener como una buena salud mental.
1: Bueno, creo que más que todo era el hecho de que todo se presentaba como un escenario mal. O sea, sentía como miedos irracionales, sentía, eh, mi problema es la ansiedad y todo eso, entonces tenía mucha ansiedad por demasiadas cosas, ansiedad por situaciones que para todo el mundo eran normales, pero para mí suponían un problema gigante, entonces eh, creo que así fue como todo empezó, porque dije yo no, es, no está bien, porque para mí es tan complicado, porque para mí se me complica hacer tantas cosas y yo te veía a vos y tú tranquila, verdad, hacías todo, y dije, ay no, algo está mal, esto no no está bien. Y eso, ¿verdad? Que siempre siempre se me dificultó hacer lo que normalmente a las personas no se le dificulta. O sea, en este caso, suponete
0: te costaba tomar decisiones.
1: Ajá, demasiado tomar decisiones.
0: ¿No manejabas bien tu estrés? No, para nada. ¿Explotabas? y me recuerdo eso. Ajá,
1: explotaba y lloraba muchas veces porque realmente no sabía qué estaba sintiendo, qué emociones. Cómo expresarte. Cómo expresarme, sí. qué hacer. Entonces sí, era muy complicado para mí.
0: Va, y vamos a hablar porque realmente aquí hay algo, aquí hay un punto central. Y es que vos estás eh, como... Clínicamente hablando, uh -huh. sos... Eh, Trastorno de ansiedad. De ansiedad uh -huh. y de y pánico. pánico. Uh -huh. Y yo cada vez me recuerdo cuando trabajábamos, que, tra trabajábamos juntas, que me decías que tengo miedo de, de ir al banco. Ajá, y yo, exacto. ¡ay, cómo, diablos te te miedo ir al banco! Eso es una eso es acción normal. Exacto. Y a veces cuando regresabas me decías, como entré en pánico, mira, no sabía ni qué hacer. Sí, y yo, sí. madre, ¿pero por qué tan raro uh -huh. esa banda O sea, para mí era como de, qué complicado. pedo.
1: Sí, sí, qué
0: pedo. Pero ya después cuando yo como que logré entender tu problema y qué era lo que necesitabas como para sentirte bien en ese momento y que tu mente no entrara en estaba pánico ni ansiedad yo dije puchis y yo tanto tiempo que dije y tanto tiempo que te decía como no sea ridícula
1: que no me comprendiste sí.
0: o sea, no sea ridícula o sea, es un acto normal vas normal venís normal y hasta ahora que leyendo todo este tema yo dije, a la puchis, o sea, ¿cuántas veces tuviste la oportunidad de salir corriendo y perderte o sí, ir a hacer otras sí, sí. cosas? Porque sí. porque yo no te podía ayudar, ¿me entendés? Incluso mi familia, o sea, sí. nadie, nadie sabía exactamente lo que estaba pasando. Pero, ¿cómo te empezaste a dar cuenta que si sí era
1: la ansiedad y era el pánico? Al inicio fue complicado, al inicio ni yo sabía qué era lo que realmente estaba pasando, porque, como te decía, situaciones, por ejemplo, ir al banco, eso es algo que yo, y hasta hasta el día de hoy yo lo expreso abiertamente y te lo he dicho tantas veces que aún los bancos me generan un poco de ansiedad. Uh -huh. Y si yo puedo evitar, ¿verdad?, o las colas, las filas, o sea, yo lo puedo evitar, lo evito, pero sé que en algún punto lo enfrento, pero es son son cosas que me generan ansiedad, y yo me di cuenta, ¿verdad?, de todo esto, porque al final, como esa vez en el banco, o sea, tuve un ataque, un ataque de, de pánico, estando ahí en el banco, yo sola, y yo no, es que qué está pasando, y recuerdo que como estaba sola, yo no podía hacer nada, y yo, en mi mente, yo, o sea, yo no puedo hacer nada, no hay nadie de mi familia que me pueda ayudar, no hay, yo no conozco a nadie aquí que me pueda auxiliar, entonces... Traté de quedarme sentada, respirar y dije, no, o sea, vengo a lo que vengo a firmar unos papeles, firmo los papeles y me regreso, pero en bombas y ya, y ya se va a pasar. Y recuerdo que de camino al banco yo ya sentía cierta ansiedad, entonces dije, voy a pasar comprando unos chicles como para bajar mi nivel de ansiedad y todo, pero no. O sea, me no recuerdo bien, ¿no? que me metí como tres chicles y ni los chicles me hicieron el favor. Y entonces sufrí todo esto ahí, cuando, me recuerdo, no sé si te acordás que cuando yo regresé yo iba sí. así sudando en frío pálida y vos así, ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Y yo, no, es que me pasó. Y te recuerdas que sí. me puse a llorar. Sí. Pero eran esas situaciones las que me hicieron decir no, o sea, yo en serio necesito ayuda porque realmente no está bien. Sí. Y esta situación, tantas situaciones más que pasé, que realmente, ya está yo decía, no es que esto es, o sea como es esto normal. Me, ajá, como esto me sobrepasa, ¿verdad? sí. Y era, suponte, la vez que íbamos a ir al ir, tra divertirnos que la gran. O sea, yo en mar de llantos en la mesa antes de irme, porque yo tenía miedo. O sea, sí. yo sentía miedo de ir. Y entonces dije, no, esto está mal. Tengo y que aún hacer estando algo. allá estaba pero Aún estando allá, evité subirme sí. a juegos que me fascinan, porque yo sentía demasiada sí. ansiedad. Recuerdo. Y tenía miedo de que eso explotara y se volviera en un ataque de pánico. Entonces dije, oh, me va a ver ver la gente y va a decir, ahí está loca y así. Entonces dije, dije, no, 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 vamos a evitarlo, y entonces ahí, ¿verdad?, en todos esos escenarios me di cuenta yo que realmente necesitaba de alguien, necesitaba ayuda, porque no estaba bien, ¿verdad? Sí, yo... La
0: verdad, siento que como sociedad y como familia, literal, estamos como muy acostumbrados a que no es algo normal. No uh -huh. es como de ay, me duele la pierna, entonces sí tengo que ir al doctor, va. Sí. Realmente a la mente uno no le pone tanto coco porque es ay se me pasa ocupándola. Exacto, como decía mi mamá, exacto. Va, sí,
1: exacto. En mente
0: ocupada, no, no no, no entra nada. No entra nada. Exact. Pero es que realmente si uno se pone a, a pensar. Son cosas en las que tienes que tener como mucho cuidado y, y tener como cierta atención uh -huh. porque no, no puedes jugar con ello. O sea, la mente a, a tu futuro te lo puede trocear la vida o estar re bien, ¿va? Uh -huh. A muchos les da esto del Alzheimer. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque también son problemas mentales. Sí. Y son cosas que uno tal vez al inicio de la vida no le toma mucha conciencia o mucha atención, pero eso lleva su proceso y se va desarrollando y se va desarrollando hasta que se hace muy palpable en la vida de uno y entonces ya, ¡ay, ah, ahí sí ya tengo que ir al médico!
1: Sí, creo que el problema es que no se le da la importancia a la salud mental uh -huh. que, que se merece, porque como es algo que no se ve y como hay emociones que la gente dice, ah, no son emociones normales, pero realmente hay emociones que no son normales, y que necesitan ser tratadas, y sí. el problema es que como hablábamos en los tiempos pasados, la salud mental pues no era tomada muy en cuenta porque no era como... O sea, como decía, ah, me duele la pierna, voy al médico. Uh -huh. Era como, me duelen mis sentimientos, me duelen mi, mis cosas cerebrales, voy ansiosa. al médico de cerebro. Ajá. No, no era así, ¿verdad? Sino eh. era este el que dicho, o sea, en mente ocupada no entra nada. Entonces era como este este ciclo repetitivo. Entonces la salud mental nunca fue un tema importante para la sociedad, ¿verdad? Cabal. Y a vos cuando fuiste al, al psicólogo, porque pues
0: fuiste al psicólogo, eh, ¿No te dijeron así como de, bueno, esto es como algo familiar en algún gen o algo así? Porque yo investigando me di cuenta que la salud mental también tiene mucho que ver con los genes. Uh -huh. Y tal vez tu tatarabuelo, tal vez tu tío de no sé cuántas eh, generaciones, eh, tuvo ciertos problemas mentales, entonces viene a afectar a las otras generaciones, y como bien dicen que uno ojalá hasta lo, hasta de, de lo de que nadie. no conoció, sí, vamos entonces yo te preguntas o sea, la psicóloga cuando te analizó y, y te dio tu estado clínico y todo, eh, ¿te dijo, mire, usted tal vez en su familia tuvo ciertos géneros. No, como cosa. lo
1: normal es que... Eh... Ven cómo es tu relación con tu mamá, con tu papá, cómo te desarrollas en un ambiente familiar. ¿Te analizan? Ajá, Ajá. exactamente Ajá. casi toda tu vida. Y realmente nunca me dijeron que era de familia o que fuera genético porque por los traumas que pasé uh -huh. había mucho peso. Entonces fue como esto lo desarrollaste. Y no fue esto, es porque tu abuelito o porque alguien de tu familia más de algo tuvieron porque no pasaste cosas traumáticas, como que, ajá, ¿me yeah. entiendes? O sea, tiene que haber algo, ¿va? Y en mi caso fue tus traumas, o sea, sí. ciertos ciertos escenarios, ciertas cosas que pasaste de tu niñez provocaron estos comportamientos y el problema de no haber tratado estos comportamientos al inicio es que se desarrollaron en un trastorno, ¿verdad? Va Y para ampliar el tema,
0: ¿qué fue tu trauma? ¿Cuál fue el trauma mayor que afectó tu estado psicológico?
1: Bueno, el, el uno de los traumas mayores fue que eh, nos asaltaron con mi mamá cuando estaba pequeña. Uh -huh. Nueve años, el nos bajamos, ¿verdad? De una camioneta y recuerdo que había un puesto ahí de manías y se me antojaron tanto las manías y dije mami, mira, comprame manías. De niño uno. ¿va? Ajá, yo, manías, manías, eh, pero quién, quién sí. quiere manías, pues o sea, no sé que yo quería manías, ajá y yo, mami manías, y y me dijo, vaya, me dijo, y nos acercamos al puestecito ahí de la señora con sus manías, nos despachó porque eran manías garapiñadas, uh -huh. entonces nos despachó las manías garapiñadas y mi mami se guardó el dinero y nos paramos a esperar y de repente aparece un muchacho de la nada y le dice, dame porque mi mami cargaba un teléfono de que súper mega chiquito, no sé si te acuerdas, un teléfono súper chiquito. Pero que en, esa, en ese entonces era como la como onda. la onda, exacto, un teléfono súper chiquito, así de bolsillo, literal, va. Y entonces, dame su teléfono o, o, o mato a su hija, pero el muchacho realmente tenía, si no me acuerdo mal, una navaja, y entonces fue como, así como intimidante. Y recuerdo que yo, donde escuché eso de que yo mato a su hija, yo, ¡ah! Y empecé a gritar, empecé a llorar y, o sea, fue una onda. Yo Trate eso fue lo pánico. que, ajá, eso fue lo que recuerdo, pero mi mamá dice que fue un poco oh, como más intenso porque ella así, yo no le voy a dar nada y entonces como que fue un poco más de interacción ahí, ajá. un poco violentaba. Y recuerdo que eh, la señora de las manías se nos quedó viendo así súper asustada y yo volteé a ver para todos lados como en busca de ayuda uh -huh. y solo la gente era lo normal. Se, se quedaban así viendo. como eso, así como, ay mamá, ayúdeme pero como realmente nadie se mete porque todos corremos peligro entre una sí. persona así, ¿verdad? Entonces recuerdo que mi mamá me agarró de la mano y donde este muchacho escuchó que yo empecé a llorar, salió corriendo. Y como al final toda la gente se dio cuenta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no subimos a la primera camioneta que, que pasó, pero recuerdo que en todo el camino de regreso yo venía en mar de llanto, Asustada. y yo temblaba y, uh -huh. y tanto, y todo esto. Yo recuerdo eh, que después de esto... Empecé con ciertas cosas, con ciertos... Tenía muchas pesadillas, eh, me daba miedo estar sola. No sé si te acuerdas sí. que yo perdía de vista a mis papás. Y te Estábamos en el friquita. carro y perdía de vista a mis papás. Y yo sí. empezaba a llorar y yo, yo salí a mis papás. Pero era esto. Este miedo se quedó muy, muy, muy adentro. Y entonces eso afectó todo. Vino a uh -huh. afectar mi, mis... sí que mis noches, te recuerdas que yo no podía no considerar sí. el sueño. Y... Realmente
0: todo... tu, tu relación interpersonal se vino abajo. Se vino abajo por después, esos miedos. De Ajá. Sí.
1: después de eso. Después de eso todo, todo cambió. Y yo me pongo a pensar ahora y digo, o sea, ¿por qué? Fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue tan choqueante, tan traumático? Ajá. Pero realmente, como hablábamos con el psicólogo, ciertas cosas se dispararon en ese momento que no se trataron.
0: Uh -huh.
1: Y eso me llevó a desarrollar ansiedad y pánico, sobre todo. Porque entonces ahora mi cerebro se mantiene en una constante alerta de cosas que no tienen ningún sentido, pero mi cerebro está en totalmente alerta, así como que estás en peligro, estás en peligro, pero por lo mismo de que en ese momento estaba en peligro. Lo, lo, me alteré demasiado y quedé con esa sensación de estar en peligro todo el tiempo. Me recuerdo que a veces me despertaba en la noche llorando porque decía que me iban a venir a traer, me iban a venir a secuestrar. O sea, me iban estaba... a terminar de, de a terminar? Ajá, ajá. O sea, yo estaba en constante, constante, mi mente estaba en constante estado de peligro. Sí. Entonces, eso se fue desarrollando y. Uh
0: -huh. Terminé clínicamente ¿Sabes? Ahora no sé, pero me hace como clic Varias veces que hemos ido como en el carro Y a veces vos como de se tené cuidado Y yo, pero si ya lo vi, calmate Sí, sí, sí. Soy, soy muy nerviosa ajá, Ahora ajá. entiendo por qué Tu estado de alerta se mantiene como al mil uh -huh, uh -huh. Y en cambio el mío es como ¡Shh!
1: Fresca, sí, 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 calmate. Sé, qué, ¡Qué frustrante,
0: qué frustrante, <risas> Dios! Ay, no Pero, o sea, lo que, a lo que vamos es que realmente la salud mental que uno tiene que tener, no, no la tiene uno, ¿por qué? Porque realmente no le pones atención, en primer lugar. Uh -huh. Segundo, porque son cosas que tal vez no las miras que te estén afectando tanto, pero como estás bien, ¿te sentís bien? Pss, de la noche a la mañana va, va. Es como la depresión. Uh -huh. La vez que yo pasé depresión, Créeme que para mí, mis estados de ánimo eran los peores, o sea, yo hasta tuve como esa sensación de quererme matar, uh -huh, porque decía uh -huh. no, o sea, yo no tengo ni ganas de vivir, <risa> y realmente ahí tenía una salud mental cero, pues, uh -huh. o sea, sí, sí. ¿qu ¿quién, quién desea morirse? Uh -huh. Y es lo que estábamos leyendo, que, que casi 800 mil personas mueren al año, solo por suicidios, uh -huh. y la mayoría son jóvenes, o sea, sí. ahí te das cuenta, no solo la presión que nosotros mismos ejercemos en nosotros, sino lo que la presión que ejerce la sociedad como para que uno se sienta bien todos los días, que uh -huh. no tienes que tener días el malos. pensamiento
1: positivo eterno. Ajá,
0: y que el estrés, el estrés lo tenés que sacar de alguna manera, uh -huh. pero realmente uno como joven no es algo que te pongas a pensar de, ay, ay hoy voy a sacar el estrés porque me siento muy estresada, uh -huh. o hoy voy a sacar este pensamiento negativo, que, o sea, sí. sorry, sí, sí, sorry, sí. pero son cosas que... Son trabajos mentales. Ajá, exactamente. Y una de las cosas que yo te quería preguntar es, ¿qué haces ahora que ya sabes como qué tenés para calmarte, para entrar en un estado de tranquilidad y no darle ese espacio a tu mente para que te maneje o te controle en su totalidad? Ya, yeah. como
1: por esto uh -huh. uno maneja muchos pensamientos ansiosos y repetitivos. Uh -huh. Entonces, el problema con esto es que cuando se vuelven repetitivos, uno puede entrar en estado de pánico constante y diario. Y yo creo que te acordás que lo pasé, sí. un pensamiento repetitivo, repetitivo, y yo no lograba limpiar la mente, ¿verdad? Entonces, lo que hago, ¿verdad? Ahora ya, gracias a Dios, ya le entiendo un poco cómo es la onda. <risa> y primero que nada, como al final, cuando yo entro en estado de ansiedad o pánico, eh, es como que mi realidad se, se oscurece. Se nubla. Se nubla. Ajá, entonces yo puedo estar aquí tranquila comiendo y en un momento a otro yo ya estoy ansiosa, estoy así como, ¿y, y qué pasa si al salirme? O sea, o, o vos pensás más allá. Ajá, yo <risas> pienso demasiadas cosas en un minuto. Okay. Entonces eso me genera ansiedad. Entonces lo que trato de hacer es regresarme regresarme a tierra, o sea, entro en ese estado y entonces ya no, rapidito Ashley eh, estás sentada, estás comiendo, eh, estás tranquila, tu familia está aquí, eh, bueno puedes ver tu teléfono, empiezo a recordarme a mí en dónde estoy, ya, yeah. estoy, entonces saca mi cabeza, mi mente del estado en el que está porque me distraigo. Entonces una de las cosas es eso, es que cuando yo entro en ese estado me distraigo, y me distraigo con, poniéndome en el aquí y el ahora. Otra cosa es de que la respiración es demasiado importante, porque cuando entras en estado de ansiedad y pánico, tu, tu respiración se dispara tus palpitaciones pero, al mil, al mil, sentís que no estás respirando, que el aire no fluye, sentís que el corazón se te va a salir, <risa> empezaste a sudar en frío, es una sensación horrible. Como que subiste una ajá, como, así, oh, ajá, tremenda. Sí, exacto, así fatal, pero ni cuando de acá te sentí <risa> yo así. No, pero, esa, pero ahí ya llevaba esa ansiedad. ¿verdad? Ahí ya esa ansiedad me ayudó a terminar. No, pero o sea, eh, te sentís de esa manera. Entonces lo que hago yo es respiraciones y respiro. Trato de no respirar así, porque obviamente la gente se, <ríe> se me da cuenta. Y es, a y esa ¿qué pedo va? Entonces no, así como, porque lastimosamente la sociedad no está todavía acostumbrada o no está abierta a que mires a una persona con un ataque de pánico. Y se pasa como, ajá. Porque lo primero que la sociedad hace, ay, qué loquito, ¿entiendes? Es como oh, este rápido, es como de juzgar de una vez antes ajá. de decir, oh, tiene un problema, hay que verlo, ajá. Pero entonces lo que hago yo es respirar lo más disimuladamente posible, y como de, ya pasó, todo bien, y eso es Nunca un te he cachado, nunca te he cachado. <ríe> nunca lo vas a hacer. Y oh, otra cosa es no juntar las manos. Porque cuando uno junta las manos, como que la tensión se acumula en ellas. Entonces, lo que trato es de separarlas. Cuando me siento así, las separo y las uh -huh. froto, tal vez en mi pantalón o las froto en algo más o toco algo. Entonces, cuando yo toco algo, lo mismo, mi, mi mente, pum, entra en otro estado así de, ah, está tocando, ahorita está tocando, tocando algo más. Ajá. Ajá, entonces, entra en ese estado y entonces se dispara completamente el pensamiento o la ansiedad y ya, todo se disipa. O simplemente palabras clave. Suponete yeah. que cuando yo he estado en estado así, yo me pongo a pensar el sol.
0: Ok.
1: ¿Y por qué pienso el sol? Porque cuando yo pienso en el sol y siento el sol en la piel, siento ese calorcito, ese como, no sé, esa sensación así de que. Frito, calor. Tan, ¡Ah, qué rico! Ajá, es como que el sol te abraza. Como ese en esta temporada, ¿no? Ajá. Que el,
0: te da el sol y ay, qué
1: rico. Ajá, Exacto, ese calorcito tan rico. Entonces yo pienso en el sol, o simplemente digo, no, es que yo pongo la mano al sol y esto se calma. Entonces uh -huh. lo que yo hago a veces es que busco poner mi mano en el sol, o que el sol me dé, o sentir la sensación del sol, y todo se disipa. Yeah. Entonces son ciertos, como ciertos mecanismos, ¿verdad? que uno uh -huh. va creando para como... Autodefensa. Ajá, como mantenerse así en el aquí y la ahora y no salirte, ni rebalsar tu aso sí, y ¿sabes? ahorita que estabas hablando de eso, me recordé de la vez que estábamos en el colegio,
0: que yo estaba en sexto, creo, y la directora entró llamándome, ajá, llamándome y yo, ¿qué pedo? ¿qué pedo? salgo y donde salgo, te me tiras encima, y yo como de calmate, calmate y vos, no me soltes, y no me soltes, y yo como de Espérate, ¿qué pedo? ¿Qué te hicieron? ¿Qué pasó? Uh -huh. Y vos como de, no, nada, pero estoy bien, pero no me solté Y yo, pero ¿qué te pasa, güey? Uh -huh. Y me recuerdo que esa vez la, la directora nos dijo así como de, ¿quiere que llame a su mamá o usted sí. la calma? Sí. Uh -huh. Y yo así como... <risas> Sorry, sois hermanas, y yo, yo la, yo voy, a la, yo la <risa> voy a calmar, yo ¿no? la voy a calmar, y me recuerdo que esa vez nos quedamos afuera de tu clase, sentadas como un rato, y vos en mar de llanto, y yo solo tratando de como de calmarte, de que yo estaba ahí con vos, y todo eso, y ahorita que hablábamos, cabal de eso, o sea, te teniendo todo el flashback, ¿no? pa, todo, pa, todo, pa, todo, mi todo mente. Sí. y o sea. Es como vos decís, la sociedad realmente no está capacitada no. y ni siquiera yo estaba capacitada en ese momento uh -huh. que yo vivía con vos como para saber cómo calmarte, saber qué te hacía regresar a tierra uh -huh. y que vos te sintieras como que segura, ¿va? Sí. Entonces, me da como, como un pum en la cabeza, pero a la vez como que me está entrando eso de... Ah, bueno, ahora ya sabes, cuando ella esté como de esta manera uh -huh. o esté de esta otra manera, sabes que tienes que hacer, ¿va? Uh -huh. Y a veces me he dado cuenta que a veces cuando vamos en el carro platicando y a veces como que te pones ansiosa, te pones como a platicar de otra cosa o me sacas tema de... <risa> Así cruce, Estoy pero así violento. cruce, literal, cruce, y sí me hago cuenta de eso, pero yo digo, estás saben ver en qué va pensando, pero ahora ya sé que, que es por eso, o sea, porque vos literalmente querés que tu mente cambie totalmente de página y poderte sentir tranquila, uh -huh, como estabas uh -huh. unos segundos antes, ¿me no entendés Entonces ahora sí, ya lo entiendo, así como de, qué bueno, no, pero realmente eso es una salud mental, o sea, yo créeme que tengo, no tengo una salud mental al mil porque el estrés me afecta, uh -huh. la tristeza me pega así bien uh -huh. duro, o sea, me da la nuca y son cosas que yo debería aprender a manejar si tuviera una salud mental buena.
1: Uh -huh. Hasta... Sí, creo que al final la salud mental es estar... Consciente de lo que pensás Consciente de las emociones que tenés uh -huh. Consciente de lo que estás haciendo Lo que estás sintiendo ah, vale. Porque el problema es que vivimos Y que las emociones fluyan O sea, me siento ahorita con ganas de tirarle así a alguien, y eso es normal porque estoy enojada, y creo que, que no, que fluya, que fluya, Ajá, que fluya el sentimiento, no, creo que la salud mental también requiere una constante atención de los pensamientos y emociones, cabal, y yo me doy cuenta, suponete cuando estoy como muy triste,
0: a veces eh, pongo música,
1: para eh, ponerte más triste, ah, no, 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 una no. es que negativo más negativo es positivo. no positivo <risa> no es menos da más eh no es, también no. No, ¿De qué, pongo qué pongo como
0: música más alegre como para cambiar mi estado de ánimo y a veces cuando termino de hacer ejercicio no sé no sé si te ha pasado pero yo Empiezo a hacer ejercicio y tal uh -huh. vez no me siento ni con ganas, ni con ánimo, o uh -huh. me siento triste. Uh -huh. Y termino de hacer ejercicio y es como, puchis, me siento feliz. Sí, empoderada. Ajá, empoderada. <risa> sí, bien pichota. <risa> no sé. O sea, no sé, me siento de esa manera. Y creo que una de las cosas que por eso no dejo de hacer ejercicio es por eso. Uh -huh. Porque me mantiene como como Una, Un
1: estado mental diferente, ajá, ajá,
0: como bien, y no sé, pero me hace como tomar ciertas decisiones mejor, y a veces uno haciendo ejercicio, te pones como que a pensar todos... Todos tus problemas.
1: ¿no? Sí. Esto este, esta repetición la hago porque cae. Ya me duele, pero me dolió más lo que me dijo. Me sí. duele más el corazón, sí. pero sí. me vale
0: Sí, o sea, son un montón de cosas que uno uh -huh. piensa cuando está haciendo ejercicio, aunque uno está oyendo música, pero tu mero sí, está tu por mente allá. Está
1: en otro lado. Y
0: realmente como que te hace tomar ciertas decisiones como mejor, uh -huh, sí. y no solo te sentís bien, sino que tu mente como que se aclara, se disipa todo, y entras como en un estado de tranquilidad, y es donde mejor decisión puedes tomar a la uh -huh. hora de, de cualquier cosa, y realmente me pasó hace como un mes, que tenía problemas con mi papá, y pues sabes de qué son, pero mira que ese día estaba me estaba llorando y dije, no, te tenés que poner a hacer ejercicio. <risa> Ponerte a hacer ejercicio. Vamos, mira, yo terminé de llorar, me limpié los ojos, me puse mi, mi conjunto deportivo, puse a los tenis, y yo, bueno, vamos a empezar, que no sé qué. Mira, haciendo sentadillas. Yo llorando. Okay. Así, o sea, yo. <risa> Subía, bajaba, pero con unas lágrimas en la cara, o sea, el pero lateral, ahí literal.
1: el cuerpo lloraba entero. Ent
0: entero, mira, entero, entero. entero <risa> o sea, y créeme que después de que terminé de hacer ejercicio, no sé, ya no quería llorar. Uh -huh. Y de la nada mi mente empezó como de, ¿por qué fregados estabas llorando? Sí.
1: Uh -huh. O o,
0: o el, también se me vino a la mente eso de...
1: Eh, no, no, no te pasó que decís, es que el problema no es tan grande, ¿ok? lo estás haciendo más te grande. Te estás ahogando. Ajá, así que Ajá. tranquila, se va a solucionar. Exacto. Sí, una, o esa O ese pensamiento que
0: normalmente me viene es como de, deja que fluya. Uh -huh, deja uh -huh. que las cosas caigan por su propio peso. Porque vos tenés que meter la mano donde no cabe. Exacto. O sea, todas esas cosas se me vinieron a la mente y yo me metí a bañar. Y literal, o sea, el, el agua terminó como de ser ese... Como el, el extintor literal De mi fuego, de, de mi ardor mm -hmm, okay. De mi dolor, todo okay. O sea, como que terminó de ser eso Y yo literal, le prometo pero...
1: Ajá, esa sensación literal O sea, mira, es que hasta el vapor Sube, ah! sí, Ahí se van mis penas ¿eh? se van.
0: Pero literal terminé De bañarme, salí Y créeme, mi mente estaba Tranquila Mi, mi corazón se sentía tranquilo Como que si se hubiera descargado todo, literal, todo, y entonces yo por eso dije, ¿sabes?, no, o sea, literalmente ahorita de, de ahora en adelante, de, no dejes de hacer ejercicio, <ríe> porque te vas a sentir peor, <ríe> y una de las cosas que también como que me ayuda, es hablar con las, con mis amigas, o sea, nuestras amigas en común, o sea, uh -huh. literal, la reunión de señoras, ah uh -huh, la reunión esas li literal, o sea, de verdad, para mí son como, ¡buah! o sea entre nosotras nos contamos todo igual la quedas como que se desahogan un montón y yo creo que por eso uno hacía tantas esas reuniones uh -huh. y no es tanto por el chisme y el otro <risa> bueno
1: pero que sí es... sí pero sí, no, sí, sí, sabes, pero no. O sea, es
0: un chisme sí, para desahogarse sí,
1: sí, sí, sí. El chisme entre
0: nosotras ¿no? ajá pero no es aquella cuestión de que, vas oh, si querés ir a criticar a tal persona uh -huh. o querés ir a criticar tal situación, sino que más bien es como de, de quererte sentir bien, de, de como desahogarte con alguien que vos sabes que esa persona te va a escuchar uh -huh. y que vos te vas a sentir mejor. Exacto. Y me ha pasado, las veces que hemos salido con nuestras amigas y nos hemos reunido, o sea, me ha pasado. Regresas regreso, completamente. Ajá, regreso, ajá,
1: sí. regresas
0: tan súper feliz, súper feliz, super feliz, súper <ríe> feliz. Y me cae tan bien que vamos eso, y a veces cuando digamos, llevamos como un tiempo muy largo en el que no lo hacemos, yo empiezo como de, con esa necesidad. De quiero ir a verla, quiero mm -hmm. ir. A... ¿Y te acuerdas? O sea, mm -hmm. yo a veces te digo, tengo unas ganas de ir a ver a gente mm -hmm. Pero tal vez no es el hecho de, de que quiero ir a estar ahí, ¿me entendés? Sino de, de poder hablar. desahogarnos, mm -hmm. hablar tranquilamente. Y varias veces que fuimos, no lo lográbamos hacer por el por el ambiente. Mm -hmm. Pero también hay, habían otras veces que nos daban a las 10 de la noche y ni nos queríamos venir sí. para la casa. Ajá. O sea, todas esas cosas, siento que. En lo personal me han ayudado. Y sí me di cuenta con todo este tema que yo no tengo una salud mental así. Qué bueno, bien. no puedo ser ejemplo, no puedo ser ejemplo porque literal ando en las ruinas. Yo creo
1: que realmente no todos <coughs> logramos una salud, salud, salud mental. Porque siempre hay factores externos que van a afectar el que uno pueda tener una completa... y sí que decir, ahora que es saludable mental o sea, <risa> No se puede, siempre sí. hay hay cosas que, que van a afectar, pues, y, y tal vez no directamente a la mente, pero sí a las emociones, y las emociones tienen Demasiado. mucho que ver en la mente, entonces no, no se puede conseguir una completa salud mental, pero sí un control de emociones uh -huh. y de pensamientos, entonces... Sí. Y sabes que bastante. me estaba
0: dando cuenta de también que <coughs> la salud mental también afecta lo que es... Eh el por qué mucha gente es obesa, todo, todo, o sea, todo afecta, hasta en eso me di cuenta yo, por causa o sea, hasta tu mente te juega bien choco uh -huh, en ese aspecto, uh -huh. o se ve como de si, sí, tartándose y <risa> <risa> oh, ¿querés
1: más, querés más?, no, es... sí, o, sea, sí, no. Sí, sí. Sí. o sea,
0: hasta en eso, tu mente juega un papel súper importante en tu día a día, <risa> y yo cuando leía todo este tema, créeme que me identifiqué con un montón de cosas y otras cosas que tal vez estuvieron como en mi pasado. Y decía yo, puchis, o sea, si yo hubiera dejado que eso, eso siguiera y siguiera, quizá yo estuviera igual que vos, tal vez ya uh -huh. clínicamente recetada porque uh -huh. tengo este problema <ríe> o este otro. O sea, siento que son cosas que uno, si las ve en, en un buen punto de tu vida, puedes hacer un buen cambio y que a la hora de, de cambiarlo sea algo para bien y ajá. que puedas salir de esa zona y poderte sentir mejor y empezar a hacer otros cambios de los que no hacías cuando estabas en esa zona, ¿me entiendes? Ajá,
1: ajá.
0: Entonces todos, todas esas cosas me empecé a dar cuenta y una de las uh, razones por las que dije no, ese es el primer tema que tengo que hablar aquí en el podcast era porque primero cuando recién pregunté sobre qué temas querían que que salieran acá, el de salud mental lo tín, dijeron tín,
1: tín, tín. cuatro personas, o sea,
0: ajá. fue como, eh, ¿qué, ¿qué está pasando acá? Sí, y la verdad, para mí, créeme que yo, ¿pero qué es la salud mental? O sea, oh, yo okay. también me, me, me metí en eso de, ¿y para qué quieren saber ajá. eso? Entonces, cuando recién terminé, como que los primeros tres que ya tenía previstos, dije, no, tengo que hablar un tema, que, que sea de verdad super super importante, y cuando lo hice, primero le hablé, le hablé a otras personas, pero no pudieron, y dije después, no, ¿por qué? ¿por qué estoy hablando por otro lado? <ríe> sí, aquí está mi hermana, o sea, literalmente sufriste un proceso de salud mental, es así como se debe de uh -huh. ver, o sea, vos no tenías como muy clara tu mente, y por eso sucedieron todos estos problemas psicológicos que tenés, y digo, no, pues Akea tiene como más experiencia en esto. Y yo ando bateando tal vez. Pero Akea sí le entra con toque. Y por eso fue que por eso fue que te dije. Y aparte que siento que, que a la hora de que entablamos esta conversación. O sea, eh, se dio tan fácil. Porque ya como que la, la onda entre nosotros de esa onda esa. Pero... Algo que sí quiero que me, que me digas es, ¿qué le dirías a, a las personas que están escuchando esto? ¿Qué deberían de hacer si en algún momento se sienten en depresión? Si en algún momento están bajo demasiado estrés o se sienten demasiado tristes porque son tres cosas que como jóvenes en este punto en el que estamos nos afectan hacia el mil ¿va vos no es tanto la comida o las actividades no sino que es más ciertas presiones hacia nosotros mismos como la depresión la tristeza el estrés eh, qué te podría decir eh, no sé como el retraerte de la sociedad todas estas cosas o sea qué le dirías vos a esas personas
1: bueno, yo creo que como al final todo esto se, es consecuencia de ciertos pensamientos, uh -huh. por ejemplo el estrés es por sobrecargo de tal vez de presente, de, de estar pensando en tantas cosas o exceso de futuro, ¿verdad? No, no sé <risa> realmente ahí cómo puede ser realmente el estrés de alguien y la tristeza son por ciertos pensamientos que al final estás tal vez maquinando uh -huh. o venís deshilando desde hace rato y entonces explota y ya se vuelve como una depresión, algo más profundo. Y creo que lo primero que podría ayudar muchísimo es, eh, a mí me ayuda mucho a recordarme que todo va como vos la típica palabra, todo fluye. Pero todo sé tiene que, que fluir. es complicado el decir, ay, todo tiene que fluir y seguir con sí, la vida. Sí, porque tía. uno no, quiere no tener el puede. control, vamos. Es que ese es el problema. Y creo que número uno es entender que al final son situaciones que van a pasar, al final por muy positiva o negativa que sea la situación uh -huh. va a pasar y no tenés el control sobre las cosas, eso es algo que hay que entender y creo que el entender que no tenés el control sobre las cosas quita bastante carga. Sí. Y... Para la gente que sufre de depresión, lo primero que les puedo decir es que busquen ayuda. Buscan ayuda, yo no sé, hay, hay demasiada gente que aún dice, no, los psicólogos, no, los psicólogos, ay, ¿cómo le voy a contar las cosas a alguien que ni conozco? No,
0: si creen que van al psicólogo van a, con la loquera. ¿va? Ajá, o sea, o sea
1: esta, ay, literal, <risa> la frase con el loquero, yo qué sé, va. Cabal. pero no, eh, realmente son personas que ayudan mucho, son uh -huh. personas que al final sacan a la luz ciertas cosas que uno no contempla. Y tal vez uno dice, no, es que no puede ser, como, ¿por qué siento esto si yo no me siento? O sea, ¿me entiendes? Sí. Como que uno no entiende sus emociones. Entonces, cuando vas con alguien, se lo expresas. Uno, él te dice lo que está pasando y dos, tú empiezas a tener claridad sobre lo que estás sintiendo. Y empiezas a tener empiezas, solución. Ajá, empiezas, como decías vos, a tener un clic así de, ajá. Ah, ah, y te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas que te han llevado a cierta situación. Entonces creo que número uno sería entender que no tienes el control y dos, buscar ayuda. Ok. Porque no puedes tener el control sobre todas tus emociones, entonces el hecho de negarte el buscar ayuda solo hace que te presiones más y eso solo lo, lo hunde un poco más a uno. Sí, eso sí. Porque es dice, no, yo solo voy, yo solo puedo salir de esto, pero no, no. hay cosas que no se pueden Exacto. solos y... Creo que al final también para los para los que creen o no, pues Dios ayuda demasiado y creo que Dios es fundamental a la hora de, de, de sanar, a la hora de uno buscar ayuda con Él es increíble, o sea, Él te va a ayudar un montón y Él puede sanar ciertas cosas que te pueden llevar a la depresión, que te pueden dar tristeza, uh -huh. que te pueden sentir estresado, porque al final en Él está todo, ¿va? o sea, sí. En, él tiene el control sobre todo y y él te puede ver en tus emociones negativas. Él es cierto. Él lo puede hacer todo, pero él también dejó ciertas personas para que lo ayuden a cada uno. Entonces sí. creo que los psicólogos son son personas que ayudan demasiado y que a los cuales no deberíamos cerrarles la puerta por prejuicio o por no sé por qué más o porque tal vez en la familia dicen, no oh, eso es del diablo, o yo qué sé, ¿verdad? Entonces, eh, creo que eso, eso. Eso solo
0: te va mal a aconsejar, hijo Ajá,
1: o sea, él no, él no es, esto de, él no sabe tus problemas, ajá. sabe qué te va a ayudar, o sea, no, creo que, que las personas que están ahí, profesionales, por han, ahí estudiado, han estudiado, han sí. estudiado y conocen más de lo que uno puede entenderse a uno mismo, ¿verdad? Entonces, sí. eso, eso sería en mis mis consejos gracias y pues yo también
0: creo que un consejo también que en lo cual nos ayuda a nosotros es el hacer ejercicio uh -huh. creo que es una manera de, de despejar la mente de sentirte en paz y sentirte feliz con vos mismo uh -huh. no solo porque te estás estás haciendo una actividad sino porque le estás dando a tu cuerpo un respiro de todo el estrés de todo de todo lo que manejas y también el hecho de leer un libro, de poder eh, tratar de hacer que tu mente esté en otro tema. Y yo te quería preguntar, ¿cómo se llama el libro que vos leíste sobre la mente? Yo me recuerdo que te, te dieron un libro específico, pero no recuerdo el nombre. Y me gustaría que lo digas porque tal vez a alguien le puede servir.
1: Batalla la batalla, la, batalla por la, mente. la la batalla por la mente se llama de Joyce, Joyce Meyer uh -huh.
0: ese fue el que te,
1: bueno yo me recuerdo
0: cuando terminaste de leer ese libro pues me decías mano o sea de verdad sí wow, pues, wow una una
1: explosión wow. mental ajá
0: sí entonces ¿vos recomendarías ese libro? Sí recomendaría ese libro entonces para cualquier persona que necesite escucharlo leerlo perdón eh, recomendado si estás pasando por alguna situación así creo que sería bueno que busques la manera de conseguir el libro y poder leerlo porque te va a ayudar a entender no solo tu mente, sino cómo tenés que actuar ante ciertas situaciones de las cuales tu mente se apodera de vos y no te vas a hacer ni, ni madres. <risa> Entonces, bueno, te agradezco mucho por este tiempo. Gracias gracias, gracias. por contarnos y gracias dar tu, tu experiencia. Porque realmente hablar sobre lo que es uno, sobre lo que está pasando uno, no es nada fácil y me costó a mí. No, no te iba a costar a vos, ¿va? Uh -huh. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, espero que este podcast, pues, ayude a cualquier persona que esté pasando por ciertas situaciones o en algún momento darse cuenta si su salud mental, pues, hasta cierto punto no está nada bien y buscar ayuda, ¿verdad? Y bueno, esto es todo por hoy. Puedo esperarlos la próxima, en el próximo podcast. Va a estar interesante. También vamos a tocar otro tema. En el cual probablemente también tenga otro invitado. Pero por ahora les digo. Espero poderlos tener la próxima en el próximo podcast. Cuídense mucho. Todavía está la pandemia. Usen su mascarilla. Y alcohol, por favor. Pero no para beber. Para las manos, por favor. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta la próxima.